0: Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast precisava ouvir isso. E hoje eu venho aqui conversar com você sobre a infoxicação. Você sabe o que é infoxicação? É a intoxicação por excesso de informação. Quer saber como a infoxicação pode estar destruindo a sua saúde mental? Então fica comigo que eu te conto nesse episódio. Música! A infoxicação é uma doença tão séria que eu já vou, te, vou começar esse episódio te apresentando os sintomas, daí você avalia se vale a pena ou não assistir esse episódio, se você imagina que possa estar tá vivendo o desafio da infoxicação, tá bom? Então percebe aí, cansaço mental, tensão muscular, fortes dores de cabeça, elevação do nível de ansiedade, aceleração repentina dos batimentos cardíacos dificuldade para se concentrar dificuldade para dormir e também aquela famosa dispersão que é quando a gente olha para alguma coisa mas não vê sabe você não consegue se concentrar naquilo que você tá vendo não, não identifica fica olhando para o nada e e fica no nada né vamos colocar assim já aconteceu contigo um ou mais desses sintomas se aconteceu é bom você dedicar muita atenção para esse episódio, para você saber como diminuir ou como eliminar o risco de viver essa infoxicação, que é praticamente uma doença dos tempos atuais. É? Para falar sobre a infoxicação, eu preciso voltar no tempo, mais especificamente voltar no meu tempo, porque eu fui criança e adolescente lá na década de 80. Naquela época, era bem mais fácil se manter informado, é, digo não apenas naquela época, eu acho que até o final da década de 90, início dos anos 2000, bem iniciozinho, era muito mais fácil. Por que, que eu digo isso? Porque era como se o Brasil inteiro estivesse lendo a mesma página do livro. Como assim, Fábio? É que existiam menos fontes de informação. E algumas dessas poucas fontes de informação, elas tinham uma audiência muito grande. Então, os assuntos eles giravam em torno de poucos programas de TV, de jornais e de revistas daquele momento. Né? Se você assistisse, por exemplo, o Jornal Nacional, lesse a revista Veja e um jornal da sua cidade, você já estava bem informado para conversar com praticamente qualquer pessoa. Porque os assuntos das ruas, das barbearias, no trabalho, nos botecos, eles eram pautados por poucos jornalistas e por poucos veículos de informação. Com a popularização da internet, a mídia tradicional ela se viu uma concorrência, uma concorrência assim muito grande, sabe? Uma concorrência de atenção com o cidadão comum, porque esse cidadão comum ele também decidiu emitir a opinião dele. Antes, só dava opinião sobre política, por exemplo. Quem se formava em jornalismo e era contratado de alguma emissora de TV, rádio, jornal, revista e assim por diante. Com a popularização dos blogs, do YouTube e das outras redes sociais, qualquer pessoa podia ter um meio de comunicação. Qualquer pessoa podia ser o meio de comunicação. E os artistas também, eles não precisavam mais ficar esperando a, a mídia convidar para dar entrevista, sabe? É, ia lançar um, 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 um CD, ia lançar uma música, um livro, um filme, uma exposição, uma peça de teatro, seja lá o que for, ele não precisava mais esperar a mídia para dar entrevista e falar sobre isso, porque cada artista começou a fazer das suas redes sociais, as suas próprias mídias. Muitas vezes esses artistas acabavam alcançando assim, uma audiência muito maior no, nas suas redes sociais, do que indo a programas de televisão, indo a programas de rádio e assim por diante. Dessa maneira, a oferta de informação aumentou muito. Se na década de 80 estava todo mundo lendo a mesma página do livro, agora era como se cada um pudesse ler um livro diferente. E o que eu quero dizer com isso, assim, é... na década de 90 era comum, por exemplo, a gente chegar na escola na segunda-feira e comentar sobre como foi a apresentação do Mamonas Assassinas no programa do Faustão Ou sobre quem estava na banheira do Gugu do último domingo E como tinham poucas possibilidades de informação e de entretenimento Estava todo mundo vendo as mesmas coisas, então o assunto fluía Hoje, a garotada quando chega na segunda-feira na escola Essa garotada nem viu Faustão, sabe? nem viu TV aberta talvez Talvez eles estivessem vendo Netflix, mas na Netflix eles não estavam vendo o programa, um programa. Eles estavam ali mergulhados em cerca de 28 mil episódios de séries e também sei lá quantos filmes tem lá dentro da plataforma também. É, cada um desses, desses garotos podia estar tá vendo um episódio diferente, um filme diferente ou quem sabe até não estava nem na Netflix, estava na Amazon Prime estava na Disney Plus, estava na HBO Max estava lendo um livro no Kindle, estava fazendo meditação estava jogando online algum jogo no computador ou seja, as opções são diversas e são atemporais são raríssimos os assuntos que conseguem fisgar todo mundo a todo tempo, como acontecia antes, na década de 80 e 90. E cada vez mais surgem mais formas de se informar e de se entreter. Aí, nesse contexto, nasce o princípio da nossa obesidade informacional. A gente está ficando cada vez mais obeso de informação. A nossa capacidade de receber informação ela é muito menor que a capacidade de publicação dos produtores de conteúdo na atualidade. Esse descompasso entre o volume de informações e a nossa capacidade de leitura e compreensão fez nascer um fenômeno chamado FOMO. FOMO é a sigla para uma expressão em inglês Fear of Missing Out que traduzido para o português seria algo como o medo de ficar por fora, sabe? O medo de ficar por fora de algum assunto, de alguma situação, e assim por diante. Isso é uma espécie de desespero para se manter atualizado sobre tudo o que está acontecendo. É acreditar que precisa conferir... Todo instante as redes sociais para saber sobre o que as pessoas estão falando, o que estão fazendo e assim e, e, e por aí vai, né? É como se como disse certa vez o Raul Seixas, né? É, ter aquela velha opinião formada sobre tudo, a pessoa acredita que precisa ter opinião sobre tudo. Então ela vai mergulhar cada vez mais nesse universo informacional. Essa vontade de sempre querer saber tudo que está acontecendo faz a gente mergulhar com mais intensidade nos nossos celulares. E quanto mais a gente mergulha neles, mais eles se sentem autorizados para governar a nossa atenção. Olha que loucura eu vou te falar. Uma pessoa que tem cerca de 3 mil seguidores em três grandes redes sociais, tipo mil seguidores no Facebook, mil seguidores no Instagram, mil seguidores no Twitter, por exemplo, é. Se essa pessoa tiver aproximadamente uns 300 contatos no WhatsApp, é possível que essa pessoa receba aproximadamente 900 notificações no celular. É como se 900 vezes alguém cutucasse seu braço e te dissesse o seguinte: ei, ei, eu preciso te falar uma coisa, para o que você está fazendo agora e dá uma olhadinha aqui. Eu não sei você, mas eu odeio gente que fica me interrompendo toda hora Se a pessoa fizer isso para mim umas 10 vezes no dia Eu já tinha razão suficiente ali para ficar com muita raiva dessa pessoa Imagina o seu celular que faz isso com você cerca de 900 vezes por dia Às vezes até interrompendo o seu sono para dizer que alguém curtiu seu comentário Numa postagem de alguém que você nem conhece é pesado isso cara é muito pesado esse é um sintoma muito grave da infoxicação se você tem o, de o desejo de se curar desse vício desse vício que acelera sua ansiedade que rouba sua paz eu vou deixar aqui para você algumas dicas de como construir mais leveza e serenidade para o seu dia a dia eu penso que a primeira coisa que você pode fazer pela sua paz é admitir que é impossível saber de tudo o que está acontecendo em todas as áreas. É fundamental ter foco. Você não precisa saber de tudo. Você precisa, na verdade, é descobrir o que mais te interessa. É se dedicar ao que faz mais sentido para você. Lembra lá do que sua mãe te dizia na infância, sabe? Você não é todo mundo. Se não é todo mundo, você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo. Você não precisa ler o, os livros mais vendidos da lista da revista Veja. Você não vai ser mais culto porque você leu esses 10 livros mais vendidos daquela lista. Porque provavelmente naquela lista de mais vendidos, deve ter pelo menos uns 5 dos 10 livros que você ia odiar ler. Odiar ter que ler aqueles livros. Mas talvez tenha ali naquela lista uns dois que você goste muito. Que tal você focar nesses dois? Porque às vezes a pressão de ter que ler os 10 livros te faz não ler nenhum. Você fala, caramba, é muita coisa para eu fazer. Eu não vou dar conta. E fica angustiado por não dar conta. Entendeu? Então, ao invés de, de você ficar se sentindo em débito com a lista toda, você pode ir lá focar em dois e sentir o prazer de ter lido aqueles dois. E isso vale para qualquer outra área assim, da, da sua vida cultural e social. Você não precisa ver a série que tá todo mundo vendo. Você não precisa ler as notícias a cada 10 minutos. Você não precisa atender todas as notificações do seu celular. Sabe o que você precisa? Você precisa viver, sabe? E viver é dizer sim para você. Dizer sim para você é dizer, às vezes, muitos não. Dizer não para as pessoas e também para as redes sociais. E nesse sentido, uma atitude que vai te trazer muita leveza para o seu dia... É tirar as notificações de rede social do seu celular. Eu desativei todas, todas as notificações de redes sociais do meu celular e também eu já deixei ele em modo silencioso. Não tem toque de telefone, A pessoa tocar se eu ver, legal, eu vou atender naquele momento. Se não, vou atender quando eu puder, quando eu eu, eu tiver disponível para atender. Eu não sou disponível 24 horas para o mundo. Sabe, eu tenho momentos de disponibilidade e nesses momentos eu me dou Mas não vai ser o mundo que vai digitar o meu ritmo. Quando eu quiser conferir as redes sociais, eu entro lá, confiro e no meu tempo e no meu desejo, eu interajo, eu respondo, eu confiro, mas não quando o celular me chama. Não quando o celular me chama. Isso me ajuda muito, sabe? Especialmente nos momentos que eu estou escrevendo, que eu estou lendo, que eu estou dirigindo o carro, assim. Por quê? A pior coisa para quem está lendo ou para quem está escrevendo é ter o fluxo da imaginação interrompido por causa de uma interferência externa. Quando eu leio ou escrevo eu quero que a minha imaginação ela seja livre para ir para onde, onde ela quiser e também para ela voltar quando ela quiser. As notificações do celular elas me atrapalhavam muito era como se eu estivesse sonhando um sonho maravilhoso e viesse alguém do nada e me acordasse assim bruscamente para dizer uma coisa que eu nem precisava saber naquele momento. E aí então, eu decidi que não vai ser o, o notificação de celular que vai interromper o fluxo da minha imaginação e da minha criatividade e da minha paz também, né? Outra decisão importante é você avaliar se você precisa mesmo de tantas redes sociais. Você já se fez essa pergunta? Porque todo dia surge uma nova rede social e algumas dessas redes acabam se transformando na modinha do momento. E às vezes a gente é levado a criar um perfil nessas novas redes e dessa maneira a gente tira da gente um pouco mais de tempo de vida. Um pouco mais de tempo de vida que a gente poderia estar convivendo com a gente, a gente está lá... Para poder conferir como é que está acontecendo nessa rede social, o que que, se, se, se o perfil está engrenando, se não está, se as pessoas estão interagindo, o que, que elas estão publicando. E se você olhar com muita atenção, você vai reparar o seguinte, que a gente está em um monte de rede social diferente, seguindo as mesmas pessoas que postam o mesmo conteúdo em todas as outras redes que a gente já seguia. Às vezes até a gente faz isso mesmo, né? A gente posta uma foto em três, quatro redes sociais diferentes e fica ali acompanhando as mesmas pessoas curtirem nas diferentes redes sociais. Pra quê, né? Outra coisa é monitorar que tipo de sentimento as redes sociais trazem pra gente. E que sentimentos as pessoas que a gente segue estão provocando na gente. Por exemplo, a minha experiência com Twitter, ela me fazia... Ela... Por exemplo, a minha experiência com Twitter, ela me fazia muito mal. Ela alimentava o ódio e a raiva que já existe em mim. Eu tive a percepção, na minha avaliação, que ali é um espaço para as pessoas vomitarem o que existe de pior dentro delas. Por isso eu acabei reduzindo a minha presença no Twitter. Eu cheguei a deletar a minha primeira conta, tinha um monte de seguidor lá. Deleitei tudo para começar do zero e dessa vez selecionando com muito critério que perfis eu ia querer seguir. Que tipo de sentimento eu gostaria de ter a partir do conteúdo que essas pessoas publicavam. E, e aí a minha experiência ficou um pouco mais saudável nessa rede. Mas não é só o Twitter, sabe? Existe esse tipo de problema em muitas outras redes sociais. Em muitas outras redes sociais. Eu noto com frequência gente que se sente muito mal em olhar para a vida perfeita das blogueirinhas se sentir mal por ter uma vida real Olha só a pessoa se sente mal por viver uma vida real não a vida das blogueirinhas cara o trabalho da blogueirinha é mostrar o mundo do faz de conta é mostrar como seria o mundo se você já acordasse maquiada de babyliss a vida real a vida real de todo mundo e até delas não é assim vida real quando você acorda tem remela no olho e tem bafo na boca você não tem que comparar os seus bastidores com o palco dos outros você precisa ser honesto com as suas comparações é preciso ter honestidade com as suas comparações por fim eu quero sugerir a você a parar de seguir quem não faz bem para sua saúde mental se você achar que vai ser constrangedor parar de seguir essa pessoa, é só você silenciar as postagens. Você para de receber as postagens dessas pessoas e elas nem ficam sabendo que você silenciou. Você pode e merece receber informações de uma maneira e em um volume que sejam saudáveis para sua mente. Proteja a sua saúde mental da obesidade informacional suas noites de sono não merecem ser prejudicadas pela quantidade de informações que você consumiu durante o dia. Sabe aqueles dias em que você vai num churrasco, por exemplo, come muito, que você bebe muito, daí quando você vai dormir, a sua digestão está tão pesada que atrapalha o seu sono e que faz, de repente, você até ter pesadelo? Então, com a informação é a mesma coisa. Infoxicação é pior que intoxicação alimentar você precisa dar mais espaço para sua mente respirar sabe se permitir bons momentos de desconexão com as redes sociais para uma maior conexão com você mesmo é se permitir ouvir boas músicas se permitir perceber os detalhes que te cercam nos lugares em que você está presente se permitir olhar para as pessoas com mais curiosidade Sabe, exercitar, olhar para as pessoas do seu convívio como se fosse a primeira vez. Buscar mais detalhes, olhar com admiração. Ser mais presente no seu presente. Não seja refém da sua imaginação pessimista sobre o futuro. Você, você, você merece uma vida emocional muito mais saudável. Eu sou o professor Fábio Flores e esse foi o episódio sobre infoxicação. Eu quero te agradecer muito por você ter ouvido até aqui. Obrigadão mesmo porque você me presenteou com a sua atenção e eu tenho muita gratidão por isso. Se você quiser ter acesso a mais conteúdos meus, é só procurar no Instagram. Você procura lá por arroba Fábio Flores. Todo dia eu faço uma postagem lá para instigar você a construir uma vida emocional mais saudável. Procura lá. Arroba o Fábio Flores. E se você conhecer alguém que precisa também fazer uma dieta de informação, eu te convido a encaminhar esse episódio para essa pessoa. A gente cura o mundo curando uma pessoa de cada vez. Quem sabe hoje não é o dia dessa pessoa que você lembrou aí, hein? Quem sabe? Eu fico por aqui e deixo para você um forte abraço e até. Até. A sua vitória.